0: Страх этих и всю их семью. Кто знает, как гомосексуализм перестал считаться заболеванием? Плюс в чат. Кто не знает минус в чат. Мы все с вами знаем, что гомосексуализм не считается ни в какой цивилизованной стране заболеванием. Кто знает как? Плюс в чат. Кто не знает минус в чат. Сейчас расскажу. Объясняю. Толпа агрессивных пидоров срывала любой симпозиум любое мероприятие Американской Ассоциации Психологов. Они заебались, эти психологи, что им мешают работать. Они сделали голосование, где со счетом примерно 51-49% они постановили, что гомосексуализм не заболевание, лишь бы от них отебались. Охуенный научный процесс, охуенный ученый консенсус. Не правда ли? Не верите мне? Открываете Google и читаете. Вот представьте, физики собрались, их доебали плоскоземельщики. И они говорят, ладно, хуйствен, консенсус постановил, гравитации не существует, земля ⁇ это пицца. Заебись наука тогда будет, да? Охуенно? И еще раз, все начинается с способности отличать измерения от оценки. Вот все, отличить это. Я в свое время столько нажрался гомосексуальной пропаганды. Вот кто слышал, что животные тоже бывают гомосексуалистами в природе? Там лебеди, блядь, обезьяны, еще что-то. Это все абсолютный пиздеж. Абсолютный. Что лисы бывают гомосексуалистами? Это вообще ебануться. В свое время я просто читал... Обзор, вот какие животные как ведут себя гомосексуально, ничего подобного нету. Вообще, абсолютно ничего подобного, как у людей, такого нету. Люди уникально гомосексуальны. Там единственные, кто э -э -э, гомосексуальны, это те, у которых настолько плохо отличаются самки и самцы, и у них плохие органы чувств, чтобы определить, что случайно мужики друг друга засаживают. Вот у меня к вам вопрос. Карательная психиатрия, это хорошо или плохо? Типа человек сидит дома, ест свое говно, смотрит телевизор, э режет себя. Вот это правильно, что если об этом узнает государство, вызовет санитаров, человека увезут на лечение. Это хорошо или нет? Плюс хорошо, минус плохо. Вот, вот, все, кто написал плюс. Понимаете, в чем ваша проблема? У вас есть ваша оценка, внешняя оценка совпадает с вашей. И вы делаете вывод, о, охуенно, значит, моя оценка это измерение. Вы в курсе, что показанием к тому, чтобы человека в психушку положить, являлось, например, в советское время. Нежелание смотреть телевизор. То есть, если человек говорил: Я не хочу смотреть телевизор, мне неинтересно, какое здоровье у у президента, это было основанием положить человека в дурку. Потому что, ну как, человек в своем разуме не будет интересоваться новостями советского телевизора? Это значит, что он сумасшедший. Но я уж не говорю про то, что если вы просто были убежденный антикоммунист, Считали все это ебало и Вас тоже психушку отправляли при а Абсолютно верно, пишет Тамерлан. Так можно любого подвести под больного и забрать. Да, абсолютно верно. Вот вы знаете, это реальный действующий закон в Российской Федерации. Если человек в течение месяца теряет больше 20 килограмм или трех, я не помню точно, месяц или три, я не помню, по-моему, месяц, то человек независимо от мнения и желания его и его близкого окружения подлежит госпитализации. То есть, если вы весили 240 килограмм, сели на голодание и ходите каждый день 20 километров, потеряли 21 килограмм, по закону, в дурку. Нормально? если сейчас у вас в голове возникла мысль, что да просто надо критерии лучше подобрать, а так-то институт хороший? Я вас поздравляю, вы фашист. Всех фашистов, всех социалистов объединяет одно внутреннее глубокое качество. Это убежденность в том, что они знают, как надо жить другим людям. Я знаю, как жить надо. Сколько я спорил в этой жизни с коммунистами, которые пиздят про общество потребления. Каждый раз один и тот же аргумент. Люди тратят деньги на ненужные им товары, о существовании которых они даже не знали, когда им рассказали. Какого ли хуя они им не нужны, если человек принял решение деньги за это платить? Вот человек хотел купить себе вибрирующую анальную пробку за 2000 долларов, которая на управление приложением. Он себе вставил в жопу, его жена кнопку нажала, он, все у него анальная прибуда работает. Он в Париже, во Франции, она в Норвегии. Кнопку нажала, жопа вибрирует. Заебись, заебись. Это с его точки зрения. Это ему не нужна. Это анально вибрирующая приблуда. И поэтому всем другим она тоже не нужна. И здесь то же самое. То есть если вы думаете, что нет, но все-таки нужно разработать какие-то объективные критерии госпитализации, карательной психиатрии, тогда все будет заебись. Проблема в вас. Я сейчас спрошу, какой есть единственный критерий продлительного лечения? Единственный. Единственный легитимный критерий человека госпитализировать. Ответ простой, очевидный и всем понятный. Нет, ну, просьба человека это отдельная, это не принудительная госпитализация, добровольная. Абсолютно верно, человек э, не просто представляет. Опять же, человек представляет угрозу для окружающих. Охуенная формулировка, блядь. Представляет угрозу для окружающих. Вот где-нибудь ты в Чечне в шортах прогуляешься, и тебе скажут, что ты представляешь угрозу ценностям и нравственности окружающих, и тебя госпитализировать в Кадыровский подвал на лечение. Конечно, нанесение ущерба, попытка нанесения ущерба. Понятно, что попытку тоже можно раскусолить, но это все-таки гораздо лучшая формулировка, чем представление угрозы. Конечно, не нужно ждать, пока тебя убьют и потом только приходить. Но вы, опять же, должны понимать то же самое про оскорбление чувств верующих, то же самое про все другое. Что нам дает понимание того, что психика нематериальна? Кто сможет мне развернуто ответить на этот вопрос? Кто попытается? То есть, смотрите, вот большинство людей в мире живут и убеждены, что психика материальна. То есть, вот Есть мозг, там все процессы происходят Есть психические травмы Психические травмы нужно лечить вот. Есть э, остеохондроз Остео с латыни кость. Да? Разложение костей, воспаление, разложения костей Есть остеохондроз Есть варикоз И вот то, что также есть невроз Воспаление, разложение души. Есть, например, шизофрения. Да? Скизофрения. То есть разложение разума. Вот разум, он расслаивается, рассекается. Самый главный вывод, который нам нужен, и он нам выгоден, заключается в том, что психика не имеет границ. Если нечто нематериально, не привязано к материальному миру, оно существует в мире идей, границ не существует. И психику не нужно лечить. Психику невозможно лечить. Чтобы что-то лечить, нужно что-то повредить. Чтобы что-то повредить, нужно, чтобы это было материально. Психику повредить невозможно. Можно повредить нервную систему. Можно повредить надпочечники. Можно повредить головной мозг. Человек побывал на воде, у него контузия, он привык выдавать килотонны нейромедиаторов, кровь, и все, у него посттравматическое расстройство. Это реальные вещи. Психику повредить невозможно. Это как говорил Марк, мать его Аврелий, Маркус Аурелиус. Я видел его статую в Риме, в древнем городе Рима. Он говорил, если ты не выбираешь быть раненым, ты им не будешь. Психику лечить не нужно и невозможно. Это оксимарон, это оксимирон. Психику надо изменять придавать ей форму. Мать, что жизнь одна, и она проходит мимо, а, блядь!